0: Pode fazer a entrega na residência da criança premiada sem dar publicidade à sua doação. No entanto, após pegar a carta, a entrega deve ser feita e comunicada à comissão organizadora da campanha. E o ponto alto da campanha, Faça uma Criança Carente e Feliz, será no dia 15 de dezembro, uma quinta-feira. Neste dia, a partir das 18 horas, será realizada uma live transmitida pelo YouTube, canal Olívio Lemos, direto da FM. Home Center, quando serão entregues centenas de presentes, além de ter a presença de doadores convidados. De Vianópolis,
1: Olívio
2: Lemos.
1: 322282. Precisou de materiais para construção? Tá na mão!
3: Com você em todo lugar. todo
4: lugar! Rio Vermelho FM!
1: Não toque no rádio! Daqui a
5: pouco você vai ouvir o giro da notícia!
6: 11 horas e 2 minutos. Agora,
2: a Rio Vermelho FM apresenta. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Plenário da Câmara de Silvânia arquiva denúncias do prefeito Doutor Geraldo contra o vereador Matheus Brito. E agora? O tempo e a temperatura.
7: A previsão do tempo para esta quarta-feira é de muitas nuvens em todo o território do Centro-Oeste, com pancadas de chuva podendo trovejar no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso,
6: exceto no sudoeste e centro sul mato-grossenses. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 39 graus. A umidade relativa do ar
7: varia entre 30 e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães o Tempo e a Temperatura
6: 11 horas e 3 minutos, bom dia pra você, está no ar o Giro da Notícia, trazendo pra você as principais informações da manhã desta quarta-feira, hoje é dia 30 de novembro, o Giro da Notícia que chega com o apoio da Criarte Gráfica e Comunicação Visual, aqui em Silvânia, mas preparada para atender todas as cidades da região. Fachadas comerciais em lona e ACM, banners, outdoor, adesivos, blocos, panfletos, cartões de visita e muito mais. Criar arte, gráfica e comunicação visual na Avenida Dom Bosco, em frente a Saniago, com o telefone 99189-6752. Estamos
8: apresentando o Giro da Notícia.
6: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Silvânia, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, sócios e aposentados para a Assembleia Ordinária de Previsão Orçamentária que será realizada na sede do sindicato no dia 2 de dezembro de 2022 com início às 13 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia Assembleia Ordinária, Previsão Orçamentária do Executivo Exercício do ano de 2023 e outros assuntos de interesse dos trabalhadores rurais.
5: Ela chegou, chegou pra ficar. Bom remédio, barato e bom atendimento. É Ultra Popular.
0: Na Ultra Popular, você encontra. Medicamentos com até 90% de desconto, meu patrão! Uh.
5: Pode pagar com dinheiro ou no cartão, você leva o um pacotão.
0: Drogaria ultra popular, a
5: farmácia mais barata do Brasil.
6: Olha a promoção da semana na Qualicil, pessoal! Patinho bovino 30 e 30,90 o quilo, Paleta bovina R$ 28,90, Bisteca suína 16 e 16,90, Lombo suíno 19,90, Frango a passarinho 10 e 10,90 o quilo, Linguiça toscana suína Qualicil 15 15,90 O dia mais barato do mês do Supermercado Império. Sabão em pó homo, 800 gramas. Lavagem perfeita, R$ 10,99. Feijão carioca dona D, tipo 1, 6,59. Colchão mole bovino, 32,99 o quilo. Músculo bovino, 25,99. É só nesta quarta-feira, 30 de novembro, no dia mais barato do mês do supermercado Império. Você não pode perder.
5: Você pediu e a Canedo Construções atende. E começa Super Saldão Black Friday Canedo Construções. As maiores e melhores ofertas que você não aproveitou no Black Friday Corre pra Canedo Construções. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para começar ou terminar a sua obra. E ainda você Pode dividir em até 12 vezes sem entrada e sem juros em qualquer cartão de crédito. Vem pra caneto! O sistema é pro.
11: Safra 2023 já começou e as melhores condições na compra de peças para a revisão da sua colheitadeira é na Carpal Tratores. Compre agora e pague só em março de 2023. Ou parcele no cartão em até seis vezes sem juros. Fale com nossos consultores e confira condições. Sujeito à aprovação de crédito.
7: Casa Ramos, a sua casa. O Giro da Notícia. Rio Vermelho FM. 11
6: horas e 13 minutos. Bom dia pra você. Está chegando aqui na Rio Vermelho FM o Giro da Notícia. As principais informações da manhã desta quarta-feira. Hoje é dia 30 de novembro, uma manhã de céu nublado aqui em Silvânia. Temperatura amena, aquele friozinho gostoso. Estamos chegando para te fazer companhia até o meio-dia e 30 com muitas informações aqui na sua Rio Vermelho FM. Como você já percebeu, o Célio Silva hoje não está no comando aqui do Giro da Notícia, ele está em viagem para Goiânia, mas o resto da equipe está aqui firme. Eu, Márcia Souza, o Paulo Renner, o Anilson Cardoso, estamos aqui para te manter bem informado. Agora 11 horas e 14 minutos
13: girando com a notícia. Olha
6: hoje o meu bom dia especial vai para a dona Tereza do Zuta lá na fazenda Rio Vermelho e também para o meu amigo Lobinho lá da Canedo Construções eles que estão sempre acompanhando aqui o giro da notícia e nós já estamos ao vivo no seu rádio no seu computador, no seu celular e no YouTube. Então, todos os nossos canais de comunicação já estão abertos para a sua participação. Você pode ligar no 3332-1155 para deixar o seu recadinho com a Rosita Soares ou então conversar comigo ao vivo. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp, que é o 99674-1155, tem o portal da Rio Vermelho na internet. Onde você também pode acompanhar as imagens aqui do estúdio É o www.radioriovermelho.com.br Acho que eu falei um W a mais aí, mas está tudo bem E claro, estamos ao vivo no YouTube Você que nos acompanha pelo YouTube Já está aí as nossas imagens ao vivo Você pode deixar o seu recadinho no nosso chat 11 horas e 15 minutos Olha, a nova Souza Ramos é... Completa. Tem de tudo para você. E olha, a gente tá chegando aí perto do período do Natal. Aproveite os ótimos preços da Nova Souza Ramos para adiantar o presente para a sua família, para o seu filho, para o seu amigo, para a pessoa que você ama. O presente certo você encontra na Nova Souza Ramos.
13: Girando com a notícia.
6: 11 horas e 16 minutos. Olha, hoje tem jogo pela Copa do Mundo. Já temos até equipes classificadas para a próxima fase. Quatro equipes já se classificaram para a próxima fase da Copa do Mundo. E daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós temos dois jogos acontecendo simultaneamente. Desde quando começou a Copa do Mundo, aqui no Giro, a gente sempre trazia as notícias, né? Os, a movimentação dos jogos na Copa, mas agora começa meio-dia, vamos trazer só o início do jogo, né, Paulo Renner? E hoje nós temos Tunísia e França, Austrália e Dinamarca ao meio-dia. Serão bons jogos, Paulo? Ah,
14: a França já está classificada, né? Mas uma uhum. assim, das equipes está classificadas, mas bons jogos. É, bons jogos hoje para acompanhar.
6: E também à tarde, às 16 horas, temos Argentina e Polônia. A Argentina tem que vencer a Polônia para continuar né, na Copa. Arábia Saudita e México. A
14: Argentina joga a vida dela na. <risos>
6: Hoje, né? é tudo ou nada né tudo Paulo nada. é tudo é. ou nada e nós já temos os confrontos né, definidos para a próxima fase Holanda e Estados Unidos jogam no sábado ao meio dia Inglaterra e Senegal entram em campo no domingo às 16 horas quem passa para a próxima fase Paulo? Bom, a
14: Marcinha, as grandes equipes né, as grandes seleções Holanda passa a Inglaterra também deve passar
6: então vamos acompanhar.
14: A né? equipe do Senegal já, já, já desempenhou um bom papel na Copa do Mundo. Já
6: fez história, fez né? fez história. Já fez história. Agora, 11 horas e 17 minutos, vou aproveitar que o Paulo Renner está comigo aqui no estúdio, porque ontem o Paulo Renner acompanhou a sessão da Câmara é, Municipal aqui de Silvânia, onde, em plenário, a Câmara arquivou as denúncias do prefeito doutor Geraldo contra o vereador Matheus Brito. Conta pra gente, Paulo, como foi essa sessão e esse arquivamento das denúncias. Bom,
14: Márcia, diante é, né, de um vídeo que foi no dia 8 de novembro, na Câmara Municipal, o prefeito doutor Geraldo se sentiu ofendido com as palavras do vereador Matheus Brito e então fez uma denúncia né, junto à Câmara Municipal, junto ao Conselho de Ética do, da Câmara Municipal e o, na semana passada né, o presidente Fábio André, lá já duas semanas atrás, disse que iria arquivar esse processo, essa denúncia, porém ele poderia arquivar, ele tinha ele tem, né, essa é, esse poder de arquivar, porém, março depois ele mudou de ideia, conversou com o jurídico também com o conselho de ética e decidiu colocá-lo em plenário e isso aconteceu né, na tarde de ontem, durante a sessão da Câmara Municipal. O presidente Fábio André se reuniu com o vereador Volumiro que é do Conselho de Ética né, da Câmara, e eles decidiram então colocar. E aconteceu essa votação ontem, e por 10 a 0, essa denúncia foi arquivada. Todos os vereadores votaram, e essa denúncia contra o vereador Matheus Brito foi arquivada. E ela não pode mais ser é, colocada para votação, colocada em plenário.
6: Uhum. Então, ontem a Câmara decidiu pelo arquivamento dessas denúncias apresentadas pelo prefeito doutor Geraldo contra o vereador Matheus Brito. Isso, Foi por isso. unanimidade, né, Paulo? Por unanimidade.
14: De votos. Que o vereador Matheus não podia votar, né? Uhum. Por ser o denunciado. Então, os outros vereadores, outros dez vereadores, votaram a favor do. Podemos, da, do arquivamento do
6: denúncio. Agora, 11 horas e 19 minutos, olha, hoje é o último dia do mês de novembro, então ainda dá tempo de você aproveitar a promoção lá da Gênesis Medicina Avançada, que está oferecendo check-up masculino para o novembro azul, né? Que é o mês em que a gente traz esse, essa atenção para a saúde do homem. Então, você aproveite que hoje é o último dia do mês de novembro, último dia para você aproveitar os ótimos preços para o novembro azul lá na Gênese Medicina Avançada. Você faz o seu check-up. E cuida da sua saúde. Você, homem, não pode deixar a sua saúde em segundo plano. Agende o seu check-up lá na Gênese Medicina Avançada, que agora tem uma novidade, que é a ótica Gênese. É, lá na Gênese Medicina agora também tem a ótica, onde você pode adquirir o seu, os seus óculos. Agora, 11 horas e 20 minutos.
13: Girando com a notícia.
6: Olha, Goiás confirma a primeira morte provocada pela nova variante da Covid-19. Quem conta pra gente é O Libório Santos.
15: O estado de Goiás confirmou os 27 primeiros casos da subvariante BQ1 da Omicron, que é uma variante do coronavírus. Também foi confirmada a primeira morte causada por essa nova variante. A vítima foi uma mulher de 72 anos de idade, que era portadora de comorbidades. E apenas lembrando que muitas pessoas ainda deixaram de tomar as doses necessárias da vacina. De Goiânia, informou o Libório Santos.
6: 11 horas e 21 minutos e o Libório já chamou a atenção aí, né? Tem muita gente que não está com o seu esquema vacinal completo, que deixou de tomar as doses, tem gente que tomou só a primeira dose. Né? E nós já estamos aí, quem tem mais de 30 anos já está tomando a quarta dose. E para você que está aí com o seu esquema vacinal incompleto, ou você que ainda né, não começou a vacinação contra a Covid-19, tem uma oportunidade para você aqui de Silvânia colocar o seu esquema vacinal em dia ou então tomar a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sexta-feira tem vacinação contra a Covid aqui em Silvânia, né Paulo?
14: A Secretaria Municipal de Saúde informa que na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, tem vacinação contra a COVID-19 em Silvânia. A ação acontece no Posto de Saúde do bairro Maria de Lourdes, das 8 horas das 8 às 11 horas. Estarão disponíveis para a população silvaniense: vacina pediátrica para crianças de 3 a 11 anos, primeira, segunda e terceira doses para todas as idades. Quarta dose para quem tem mais de quem tem 30 anos e mais. Para receber o imunizante contra a COVID-19, é necessário apresentar o cartão SUS, carteira de identidade e o cartão de vacinação. E as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou Responsáveis.
6: Então, na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, das 8 às 11 horas da manhã, vacinação contra a Covid lá no bairro Maria de Lourdes. Interessante que cada é, vacinação está sendo no posto de saúde diferente de cada bairro, né, Paulo? Para possibilitar Marcio. realmente que as pessoas possam colocar o seu esquema vacinal em dia, né? Isso, Isso é mesmo, muito bom. era
14: realizado no posto 9, né? Que era ali no SF9, ali abaixo da Prefeitura Municipal.
6: SF8. 8,
14: perdão, SF8. PCF-9, que foi ali no bairro do Baú, ali, e agora... É, também no Parque Chita, então já teve agora bairro Maria de Lourdes. Isso
6: é muito bom, porque aí, a, a última foi no bairro São Sebastião. São Sebastião também. Então, é importante e... ir levando até os bairros para que as pessoas tenham a oportunidade de ter essa vacinação mais próximo de casa. Então, tem a vacina pediátrica para as crianças de 3 a 11 anos, tem a primeira, segunda e terceira dose para todas as idades, e a quarta dose para quem tem mais de 30 anos. Então, não deixe de vacinar. Se você está com alguma dose em atraso, Vacine-se porque a gente está com uma nova variante e a gente tem que voltar esses cuidados, principalmente em relação à vacina. Agora 11 horas e 23 minutos, você já tem aí no seu celular os números de atendimento das drogarias Ragi... Ainda não, então pega aí o celular para colocar na sua agenda... Os telefones das droga, da drogarias Ragi... Onde você vai mandar a sua mensagem... Vai fazer a sua ligação e rapidinho o medicamento vai estar aí na sua mão... É o 3332-2382 ou 99869-2446... Falei rápido? Vou repetir então, tá... 3332-2382 ou 99869-2446. Drogarias Ragi, na Avenida Dom Bosco, em frente ao supermercado Maracanã. A missão é cuidar de você.
13: Girando com a notícia.
6: Agora 11 horas e 24 minutos, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, foi criada aqui em Silvânia a Cooperativa dos Trabalhadores com Recicláveis de Silvânia. O Paulo Renner foi falar com o secretário Francisco Tra... Francisco Tavares sobre esta nova cooperativa.
16: A Cocamari, ela foi criada com a participação dos antigos trabalhadores lixão aqui de Silvânia. E foi por bem, é, entre uma ação conjunta entre a prefeitura de Silvânia e, e, e os trabalhadores lá, foi formada a cooperativa de catadores de materiais recicláveis do município de Silvânia e região.
14: E qual que é a finalidade dessa cooperativa? De que forma
16: eles vão trabalhar? Vão obter alguns lucros? É, muito em breve será implantada a coleta seletiva no município de Silvânia. Aí a gente conta com esse pessoal para esse trabalho. Esse pessoal está sendo treinado. A Organização das Cooperativas do Brasil, é, Sessão Goiás, já deu dois cursos para eles sobre a, os direitos e deveres do cooperado, como é que funciona com a cooperativa de catadores de materiais recicláveis. E atualmente eles estão participando de um curso pela Secretaria da Retomada em Vianópolis, Goiás tem uma turma de Vianópolis e uma turma de Silvânia a diferença é que Silvânia já tem a cooperativa formada e Vianópolis ainda está em formação com a participação desses é, pessoal lá que trabalha com material reciclado a cooperativa vai ter direito a cinco mil reais em equipamentos máquinas e equipamentos para o trabalho com materiais reciclado por participante do curso Silvânia hoje tem 15 pessoas fazendo curso em Silvânia, o que representa um valor de 75 mil reais.
14: Bom, o Francisco, após ah. todo esse maquinário ser instalado, já estiver em funcionamento, o lixo que é reciclado que é reciclado ali naquele local e comercializado, o valor obtido vai direto para a cooperativa.
16: É, o valor é, era uma empresa particular, a cooperativa só que a forma dela é uma associação entre pessoas, mas é uma empresa particular e todo o lucro da venda disso será revertido para os participantes da cooperativa. Esse valor será dividido entre eles? É dividido entre eles. Aí a cooperativa tem um estatuto que fala a participação de cada um, às vezes por hora trabalhada, isso é uma questão interna dentro da cooperativa.
14: Bom, agora você falou, em breve eles vão ter todo o maquinário, prensa, um esteiro,
16: enfim, todo o maquinário que exige aí uma empresa de reciclados, não é isso? É. Paulo, nós a prefeitura de Silvânia tem um terreno entre Silvânia e Vianópolis, aonde será construída a central de triagem e e a estação de transbordo, nós não o prefeito Silvânia doutor Geraldo, contratou um estudo sobre a, a dinâmica do, do, do lixo, dos, do material resíduo sólido de Silvânia foi concluído que atualmente a melhor forma será construir uma estação de transbordo e destinar esse lixo com aterro sanitário eh, já instalado, que é um processo bem mais rápido. Hoje nós temos um em Aparecida, que é a metropolitana, temos um apó, que é resíduo zero. Então, essa estação de triagem é para tirar todo o material que é aproveitado. Transportar o lixo e dar a destinação final nele é muito caro, então a gente tem que aproveitar todo o material, porque uma garrafa que é recolhida, uma, qualquer material que seja retirado, e ele tem valor econômico e vai baratear o processo final.
6: Agora 11 horas e 28 minutos, esse foi o Francisco Tavares, que é o secretário municipal do meio ambiente aqui de Silvânia, explicando sobre a criação da cooperativa dos trabalhadores com recicláveis de Silvânia. 11 horas e 29 minutos, a Móveis Complemento continua com a super promoção onde você compra e paga em 18 parcelas. E olha, aproveite que você só tem mais hoje para comprar e começar a pagar só em fevereiro. Olha só, são 90 dias para começar a pagar. Não perca essa super promoção que ainda dá tempo. Vá a Móveis Complemento agora, lá em frente ao supermercado Maracanã, com o telefone 3332 3080 ou 98591... 8537, que é também o WhatsApp. 11 horas e 29 minutos antes do intervalo, a Fabiula Altran traz a informação que o trabalhador deve receber hoje a primeira parcela do 13 terceiro salário, conta Fabíola.
4: Empresas têm até esta quarta-feira, 30 de novembro, para pagar a primeira parcela do 13 terceiro. O depósito é dividido em duas etapas e a segunda deverá ser paga pelas empresas até dia 20 de dezembro. Todos os trabalhadores com carteira assinada em regime de CLT têm direito ao pagamento. As empresas também podem optar por creditar o valor integral até o fim deste mês. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS também recebem, mas neste ano, por exemplo, o pagamento foi antecipado nos meses de abril e maio. No caso dos aposentados inscritos após o pagamento no primeiro semestre, o 13 será acreditado neste mês. A gratificação é uma garantia aos trabalhadores formais urbanos, rurais ou domésticos desde 1962. Segundo especialistas em direito trabalhista, empresas que descumprirem a lei podem receber penalidade administrativa e multas de pouco mais de R$ reais por funcionário. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Agora, 11 horas e
6: 30 minutos, onze e 30, olha, atenção para esta oportunidade de emprego. A corretora Matos e Carvalho está contratando um vendedor de ambos os sexos, com facilidade em vendas, para a unidade de Silvânia. Salário mais comissão. Interessados entrarem em contato pelo telefone 99911. 4248. Vou repetir aqui. A corretora Matos e Carvalho está contratando um vendedor de ambos os sexos com facilidade em vendas para a unidade de Silvânia. Salário mais comissão. Interessados entrar em contato pelo telefone 99911 4248. 99911 4248.
17: Origido da notícia.
6: 11 horas e 31 minutos, está na hora do nosso intervalo comercial, mas antes do intervalo, vamos aqui às primeiras participações dos nossos ouvintes: a Cláudia Vaz Matos, a Maria Adriana Viana, a Ana Verena e a Divina Siqueira. É, estão participando com a gente pelo chat do YouTube, já deixando aqui o seu bom dia. Um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, viu, Divina? Também um abraço para o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte que participa com a gente aqui pelo WhatsApp, não se identificou, mas está dizendo o seguinte, obrigada, Rio Vermelho, pelos serviços prestados é, de vocês para todos os ouvintes, sempre nos colocando a par de tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Nós é que ficamos muito felizes com a sua companhia, com a sua participação sempre aqui na Rádio Rio Vermelho. 11:32 h nós vamos para o intervalo comercial. Não sai daí, não, que daqui a pouquinho a gente volta.
17: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
6: A Daphniótica avisa que o Dr. Saíde de Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 6 de dezembro, de 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, cirurgia de retina. Daphniótica, na Praça da Igreja Matriz, telefones 3332-2731. 9 ou 99956566 fale com o Alex Oi.
11: Silvânia e região.
7: O Giro da Notícia.
6: Estamos de volta com o Giro da Notícia, agora 11 horas e 41 minutos, aqui em Silvânia e em Vianópolis. Você conta com a Odonto Company, com profissionais capacitados em tratamentos de próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e e canal. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Vianópolis, a Odonto Company fica na Praça 19 de Agosto, com os telefones 3335-1938 ou 99398- E aqui em Silvânia, na Rua 24 de Outubro, com o telefone 99348- 3443
17: da notícia.
6: E nós voltamos com as participações dos nossos ouvintes, agora aqui pelo WhatsApp. É, ouvinte não deixou o seu nome, está dizendo o seguinte, eu gostaria de saber a respeito da praça em frente à Igreja Matriz, ela foi reformada esses dias. Hoje passei por lá, estão novamente arrancando cimento, quebrando a calçada, que teria sido feita há pouco tempo. A pergunta é para o prefeito e para o secretário de infraestrutura. Está tendo planejamento nessas obras? Porque o nosso dinheiro pode estar sendo jogado fora. Então, o ouvinte quer saber, segundo o ouvinte, o ouvinte né, não se identificou, é, está sendo feito um novo trabalho ali na praça, em frente à Igreja Matriz. Já vou pedir aqui o Paulo Renner para dar uma olhada nessa questão. Tem mais um ouvinte participando com a gente aqui com mensagem de texto, está dizendo o seguinte. Eu fui no postinho do Maria de Lourdes para fazer o teste. Todo mundo sabe que é rápido, né? O teste para Covid. É, estavam sentadas do lado de fora sem fazer nada. Pediu para voltar depois das, depois das 13, porque estava perto da hora do almoço. Faltava 10 para... Às 11. E quando eu disse que tem três dias de sintoma, falou para eu voltar amanhã, porque esse material que veio agora só dá para saber de verdade depois de quatro dias. Gostaria de saber se isso procede. Olha, realmente, o teste rápido para Covid, a orientação é para de quatro a cinco dias de sintoma. Inclusive, quando? É, no mês de junho. Né? quando eu testei positivo para covid eu fiz o exame e a orientação foi essa depois de quatro dias de sintoma que a gente fazia ou então o período que a gente teve contato né com a pessoa positivada a orientação é realmente essa tá para os quatro t é, pelo menos assim as informações que a gente tem é que a orientação é essa é de quatro a cinco dias de sintoma para fazer o teste né, para dar certeza realmente, para não ter um falso negativo e depois você voltar com as suas atividades normais e estar com o vírus. Então tem que aguardar mesmo esses dias para fazer o Teste. Agora 11 horas e 44 minutos. A Excelência Energia Solar traz a energia fotovoltaica e outras modernas soluções para a sua vida. Tem uma economia de até 95% na sua fatura. Excelência Energia Solar enquanto o sol brilha você economiza. Na Avenida Dom Bosco, acima do posto União. O telefone é o 9925 2205.
13: Girando com a notícia.
6: Olha, agora nós vamos a Vianópolis. Chuva forte provoca prejuízo a produtor de leite na região da Caraíba, em Vianópolis. Olívio Lemos.
0: A chuva de granizo com ventos fortes, ocorrida na tarde da última segunda-feira, na localidade de Caraíba e adjacências, além de provocar estragos em lavouras e telhados de residências, destruiu parte de um galpão de um produtor de leite da região do Rio do Peixe. Os ventos fortes arrancaram parte da estrutura metálica do compost bar de 640 metros quadrados, sendo que as telhas de zinco foram lançadas para longe. Algumas delas atingiram vacas que estavam fora do composto, provocando ferimentos nas mesmas. Uma das vacas teve que ser sacrificada. Um vídeo que está postado no site do correspondente Vianopolino mostra os estragos provocados pelos ventos fortes da chuva da última segunda-feira. De acordo com a informação levantada por nossa reportagem, o prejuízo do produtor rural pode chegar a quinhentos mil reais. Além, evidentemente, dos transtornos que teve e que terá, até que seja normalizado o processo de ordeia e trato das vacas leiteiras. De Vianópolis,
6: Olívio Lemos. Ok, Olívio, agora 11 horas e 46 minutos. Olha, a Canedo Construções tem de tudo para a sua obra. Você vai reformar a sua casa, vai construir uma casa nova. Tudo que você precisa, você encontra na Canedo Construções, que parcela suas compras em até 12 vezes, sem acréscimo, no cartão de crédito. Você sabe, na Canedo você compra sem medo.
17: O Giro da Notícia.
6: Agora, 11 horas e 47 minutos. Olha, ontem, durante o programa o Giro da Notícia, a vereadora Tatiane Duarte eh, enviou uma mensagem para o Célio Silva dizendo que o lixo hospitalar do Hospital Nosso Senhor do Bonfim não era recolhido há cerca de um mês. Segundo ela, é, houve um problema com a empresa que fazia o recolhimento desse lixo, não tinha sido feita uma nova licitação e há cerca de um mês esse lixo não era recolhido. O Célio trouxe essa informação aqui, a gente disse que ia buscar, né, saber da, junto à Secretaria de Saúde como estava essa situação. E logo no, à tarde, durante a tarde de ontem, a Leidiane Gonçalves, que é a Secretária Municipal de Saúde, enviou uma mensagem para o Célio Silva dizendo que realmente... Teve esse problema referente ao lixo hospitalar, porém, a Secretaria Municipal de Saúde já tinha conseguido regularizar e a empresa estaria vindo entre hoje e amanhã para fazer o recolhimento do mesmo. Então, ontem mesmo, a Secretária Municipal de Saúde, Lediane Gonçalves, já entrou em contato com o Sérgio Silva para trazer essa informação. E hoje o Paulo Renner foi conversar com ela, procurar a Secretária Municipal de Saúde para saber direitinho se esse recolhimento do lixo hospitalar já seria feito hoje ou amanhã, né, Paulo? Conforme ela informou. Qual a informação que você tem para a gente, Paulo, sobre isso? Eu
14: procurei a Secretária de Saúde, não só a Secretária, mas eu também procurei a Vigilância, Sanitária. Só que, Ótimo. porém, oh, Márcia, ah, não é de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal fiscalizar o hospital, e sim, em Goiânia Mas a Vigilância fez, né, o Bom Senso foi lá e olhou o que realmente estava acontecendo. E, segundo a Vigilância, o, o lixo hospitalar estava num local incômodo. Né? É, e que, com portas fechadas e que esse lixo ele não pode estar exposto então ele não estava exposto mas obviamente que teria que ser recolhido para que não acumule mais né? uhum. procurei então a secretária de saúde, Leidiano Gonçalves ela me disse que houve um problema na licitação para né? que, pra, que uma, a empresa uma empresa possa ser responsável por essa coleta
6: não pode ser feita a coleta Não. do lixo como é feito o lixo Não, normal, né, então. é
14: completamente diferente, mas uhum. inclusive esse lixo é até pesado, né? E, e o que aconteceu? A, diante da, do problema nessa licitação, houve, né, o prefeito municipal Geraldo Santana, ele então fez um decreto de emergência é, pedindo uma contratação de emergência para que, que uma empresa possa fazer recolhimento do lixo e ontem mesmo esse lixo foi recolhido foi retirado e segundo a lei de Anne agora elas iniciaram novamente o processo de licitação para que uma empresa seja responsável né, de forma definitiva pela coleta do lixo hospitalar Lediano falou ao Rio Vermelho como que se deu todo esse processo e explicou também o motivo do que o lixo ficou algum tempo sem ser recolhido. O que, que a Secretaria de Saúde fez e por que que esse lixo não tinha sido recolhido a tempo?
20: Bom dia, Paulo Renner. Bom dia, ouvintes. Então, é, nós soltamos um, uma licitação para o lixo hospitalar, porém as empresas que iriam participar dessa licitação, elas impugnaram o nosso edital. E aí, eles tinham um prazo de 15 dias para passar, o que era o problema, e para a gente poder refazer o edital e refazer a licitação. Né? Então, nesse período, infelizmente, houve é, esse acúmulo de lixo hospitalar. É, hoje, já demos já entrada novamente na licitação para poder regularizar isso, porém nós soltamos um decreto, o prefeito soltou um decreto emergencial para que a gente possa dar continuidade no recolhimento da, do lixo hospitalar com a empresa que nos atende aqui então assim, o lixo já foi resolvido é, a vigilância sanitária esteve no local e eles avaliaram e o lixo hospitalar estava é, no local de acordo com o que deve ficar, de portas fechadas, ele não estava exposto né, então, ontem já foi feito o recolhimento desse lixo, hoje já está tudo ok para a gente dar continuidade nesse recolhimento do lixo hospitalar dentro do hospital.
6: 11 horas e 51 minutos. Essa é a Leidiane Gonçalves, que é a secretária municipal de saúde, explicando né, toda essa situação envolvendo o lixo hospitalar, né, Paulo? Então, ontem mesmo, o lixo que estava lá já foi recolhido. Foi, recolhido. foi, um, foi recolhido, né? um decreto de emergência, um vamos dizer assim, uma contratação de emergência. Uma contratação de,
14: uma emergência. de emergência que o prefeito, o doutor Geraldo, fez né, uhum. para que esse lixo possa ser recolhido. Eu até a companheira Leidiane até mostrou algumas fotos onde o lixo fica colocado, né, ele fica num cômodo, né, ele foi é, colocado nesse condicionado nisso, no fundo do hospital, num cômodo...
6: Fechado, é, fechado né? Fechado,
14: onde ninguém uhum. tem acesso... É, mas, é logicamente, né, não pode Porque ficar ele,
6: acumulado tive, é, por um mês, lá, né, Paulo? Eu vou, como,
14: como coloca todo o lixo do hospital lá, não tem, não bom, tem né? como, Não tem como, Mas esse lixo ele foi recolhido na tarde de ontem.
6: Uhum. E agora vai ser feita uma nova licitação para uma empresa ficar responsável pelo recolhimento regular do lixo. Perfeitamente, Márcio. Agora, 11 horas e 52 minutos. Olha, a gente está falando aqui sobre a questão que envolve a saúde aqui em Silvânia. Vou aproveitar aqui para responder a pergunta de um ouvinte que mandou essa pergunta aqui para a gente sobre a vacina. Eu não quis falar antes do intervalo comercial, porque eu não tinha a resposta correta, né? Eu entrei em contato aqui com a Aline Oliveira, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Silvânia, responsável pela questão que envolve as vacinas contra a Covid, para que ela trouxesse a informação correta e eu pudesse responder o nosso ouvinte. O ouvinte quer saber é, quando jovens de 18 anos ou mais vão vacinar a quarta dose, pois só vem a vacina para mais de 30 anos. Então, eu perguntei à Aline. Né? É, qual que era a orientação. Ela me disse que quem libera a vacina para as faixas etárias é a regional. Nós aqui em Silvânia estamos na, na regional de Anápolis, se eu não me engano. Não, a Centro-Sul, né? Isso mesmo. E ela disse que quem libera é a regional. E, por enquanto, a regional só liberou a vacinação da quarta dose para quem tem 30 anos e mais. Então, por enquanto, é só essa faixa etária. Então, aqui em Silvânia, por enquanto, as, os municípios né, que fazem parte dessa regional, da Centro-Sul, é a vacinação da quarta dose é para quem tem 30 anos e mais. Então, vamos aguardar, quem sabe, né? É, depois vai baixar essa faixa etária, porque a gente sabe que vem avançando aí essa nova variante, pode ser que haja mudança. Mas, por enquanto, a orientação é essa quarta dose para quem, tri, tem, quem tem 30 anos e mais. Agora, 11 horas e 54 minutos.
17: O giro da notícia.
6: Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre... A, a posse do novo presidente, não a posse Marcia Souza, não é a posse, é a diplomação do novo presidente do Brasil o Lula foi eleito né, nas eleições de outubro e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 12 de dezembro a diplomação do presidente Lula e do vice o geraldo Alckmin eleitos em outubro a diplomação dos eleitos é a última data do calendário eleitoral aqui no Brasil o Bruno Moreira tem todos os detalhes
21: a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está marcada para o dia 12 de dezembro, uma segunda-feira, às duas da tarde, pelo horário de Brasília. A informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. A entrega do diploma oficializa o resultado das urnas, representa o último passo do processo eleitoral e é uma deção formal para a posse, marcada para 1 de janeiro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também será diplomado no dia 12. Não existe uma data fixa para a cerimônia, mas a indicação inicial do TSE era para o dia 19 de dezembro. Lula aguarda a diplomação antes de anunciar nomes que farão parte dos ministérios do governo eleito. Produção e reportagem. Bruno Moreira.
6: Agora 11 horas e 55 minutos, 11 e 55. Olha, o Libório Santos traz agora pra gente a informação que aumentou a produção do mel aqui em Goiás. Conta, Libório.
15: A produção de mel em Goiás bateu um novo recorde. No ano passado, ela cresceu 11,2%, com 336,2 toneladas. Os dados são do IBGE. Além de uma maior procura por mel e também própolis no pós-pandemia, houve também um maior interesse pelo cultivo de abelhas. O aumento no preço do mel também foi outro atrativo. De Goiânia, informou Libório Santos.
6: Agora, 11 horas e 56 minutos. 11h56, olha, um abraço para o seu Olírio Braga, o seu Olírio Braga que ligou aqui, conversou com a Rosita Soares, deixou o seu recadinho, e olha, seu Olírio, eu gostei muito, tá, do seu recadinho aqui, ele tá dizendo que é, eu estou falando as notícias pausadamente, o ouvinte está conseguindo entender, seu Olírio, é, eu tenho um problema sério, que é falar rápido demais... Tá? desde que eu entrei aqui na Rádio Rio Vermelho, eu procuro ao máximo vigiar a velocidade da minha fala porque no meu cotidiano eu falo muito rápido, né? E aqui na rádio a gente precisa falar de uma forma mais pausada realmente para que o ouvinte possa entender o que a gente está falando entender as notícias. Então eu fico feliz com essa sua fala, esse seu recadinho, porque eu estou conseguindo então controlar o meu tom de voz, a velocidade da minha voz e o senhor que está aí nos acompanhando está conseguindo entender tu, todas as informações que a gente está trazendo aqui no giro, tá? Então um um beijo no seu coração. Muito obrigado, fico feliz com a sua participação. O Arley Rodrigues também tá deixando o seu bom dia aqui no nosso chat, o nosso Girofã, diretamente de Goiânia. Obrigada, Arley, pela sua participação. 11 horas e 56 minutos, olha, quase não tem se falado muito. Né, da varíola dos macacos né, a doença que surgiu é, nos últimos meses e que já tem casos aqui no Brasil, né, muitas pessoas ficaram com medo da varíola, mas a gente quase não está falando muito da varíola mas a doença está aí, o vírus ainda está por aqui, e a Organização Mundial da Saúde quer mudar o nome da varíola dos macacos qual será o novo nome, hein? a
7: Mônica Drenk conta pra gente a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decidiu mudar o nome da doença varíola dos macacos desde o aumento do surto no início desse ano. A agência da ONU passou a receber relatos de tons racistas e estigmas na internet e em outros contextos em algumas comunidades. Vários indivíduos e países membros expressaram preocupação com esses relatos, em particular e em público, pedindo providências à OMS para aposentar a nomenclatura. O nome da doença passa a ser varíola M e dentro de um ano, enquanto a mudança ocorre, poderá ser utilizado o termo varíola dos macacos. É responsabilidade da OMS, sob a classificação internacional de doenças e CD, na sigla em inglês, decidir por um processo de consultas de novos nomes das doenças. E esse processo inclui um diálogo com os países. No caso da varíola dos macacos, a agência da ONU também ouviu especialistas e membros do público em geral. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, anunciou que a adoção da nova nomenclatura será em inglês como MPOX. O período de um ano é necessário para que a mudança possa ser implementada também na literatura da agência. O novo nome já deve figurar oficialmente em 2023, no ICD-11, que é o padrão global para os dados de de saúde, documentação clínica e agregação de estatística. Já o nome varíola dos macacos deve continuar existindo nas buscas para combinar com a informação histórica da doença. Mônica Gray. Agora 11 horas e
6: 59 minutos antes do intervalo, mais participações dos nossos ouvintes agora pelo WhatsApp. É ouvinte que não se identificou, está falando sobre a questão que envolve né, a licitação para a contratação de uma empresa para o recolhimento do lixo hospitalar aqui em Silvânia. Está dizendo o seguinte, não vejo justificativa em esperar um mês para fazer um contrato emergencial. O ouvinte não deixou o seu nome. Outro ouvinte está dizendo o seguinte, eu fico pensando, teve o um decreto novo falando para usar máscara nas repartições de saúde. Fico pensando, com o aumento dos casos de Covid, tem laboratório e clínica particular com os pacientes na espera, todos sem máscara. Acho que a vigilância tinha que ver essa questão. Olha, eu acredito que agora, né, tem que vem né, muito da consciência das pessoas, né? Se as pessoas estão em um ambiente fechado, com pouca ventilação, com muitas pessoas, é da consciência de cada um fazer o uso da máscara, né? Por enquanto voltou a ser obrigatório nas unidades de saúde, hospitais, postos de saúde, né? É, todos os órgãos da prefeitura que envolve a área da saúde. Por enquanto. Não está obrigatório nas clínicas particulares. Mas é importante as pessoas tomarem consciência, né? Que estão ali no ambiente que, às vezes, tem muitas pessoas, não tem muita ventilação. Então, é importante fazer o uso da máscara. Mas, por enquanto, nesses ambientes, o uso é facultativo. Mas se você puder usar a sua máscara, tem a sua máscara ainda guardada, faça o uso da máscara, né? Vamos voltar a esses cuidados que a gente já se acostumou. Né, que a gente sabe quais são e que a gente pode estar retomando para evitar a maior propagação dessa nova variante do coronavírus. Outro ouvinte está participando com a gente aqui também, sem se identificar, está dizendo assim Eu não fui na Câmara e não fui na Prefeitura, mas vou deixar o meu ponto de vista. Será que seria bom fazer uma rotatória em frente ao Posto União? Lá está difícil passar, o trânsito está muito abafado. Só uma ideia boa para a Silvânia. Então, o ouvinte aqui dizendo que seria bom construir uma rotatória ali em frente ao Posto União para melhorar o trânsito naquele local que realmente é complicado. A gente que passa ali todos os dias, né, Wilson, tem dia que é difícil, que é complicado a gente, principalmente, fazer aquele retorno ali, tá? É bem complicado o ouvinte estar tá aqui dando a sua sugestão. Meio-dia e dois, vamos para o intervalo comercial. Não sai daí não, que daqui a pouco o Giro da Notícia está de volta.
18: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
12: Brunos Zita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Coppercil. Telefone para agendamento: 99946-2220.
5: Ela chegou, chegou pra ficar.
12: Você encontra o Supur Gran B Max na Tec telefone 62 3332 1551. <SILENCIO> Eu já sei é
5: a
2: pioneira
19: que eu vou. Pioneira Avenida Dom Bosco em Silvânia Fone 3442, ao lado da
8: Solução Madeiras é na... Companhia Fitness Antiga Samperes. Fone 999306660. Fale com Fábio André Júnior.
1: Ei, qualidade é e é economia, Supermercado Pires é o melhor lugar. Atendimento com alegria. Tem no Supermercado Pires. Preço baixo todo dia. É no Supermercado Pires.
17: Supermercado Pires,
5: sempre o menor preço. No em frente ao é Elton, é Elton Shopping Elton. E de Casa, de casa móveis, móveis e Eletrodoméstico. O consórcio Cicred é a alternativa que você precisa para realizar as suas conquistas. Sem taxas de juros, maior poder de negociação, duas oportunidades de contemplação por mês, desconto da taxa de administração de até 30%. Ao efetivar o seu consórcio, você está a um passo de realizar os seus sonhos e receber um brinde na hora. Procure nossa Agência em Silvânia, na Avenida Dom Bosco, 832, setor Pedrinhas ou pelo WhatsApp 51-3358-4770. Sicredi gente que coopera, cresce. Você já conhece o programa Ouvidoria do Governo de Vianópolis? 99937 um.
7: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
5: O
17: Giro da Notícia.
6: Estamos de volta com o Giro da Notícia, agora meio-dia e 11. Tem bola rolando lá no Catar, ao meio-dia. Dois jogos simultâneos, agora a gente está na fase de classificação, né então estão acontecendo dois jogos ao mesmo tempo. Agora meio-dia, Austrália e Dinamarca, Tunísia e França estão é, em campo. E por enquanto, 0 a 0, 11 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 por enquanto, nenhum gol lá no Catar nesses jogos que acontecem agora ao meio-dia. Lembrando que às 16 horas tem Polônia e Argentina, Argentina jogando aí pela sua sobrevivência na Copa do Catar, Arábia Saudita e México. Agora, meio-dia e 12 olha, o René Almeida traz agora pra gente a informação que subiu para dois, o número de mortos em um deslizamento de terra que aconteceu na BR-376, no Paraná, conta Renê.
23: O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou na tarde desta terça-feira a segunda morte em decorrência de um deslizamento de terra que ocorreu na noite de segunda, no quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no sul do Paraná. Segundo a corporação, a vítima é um homem. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida. O governo paranaense ainda não confirma o total de desaparecidos. As chuvas intensas provocaram dois deslizamentos. Um por volta das 13:30 da tarde de segunda e outro às 7:30 da noite do mesmo dia, quando o trânsito estava em meia pista. Estima-se que 15 carros e seis caminhões foram levados pela enxurrada. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Chunig, relata a situação no local.
16: É, nós temos aí um número aí que foi avaliado pelo pessoal de campo em torno de 200 metros de, de área de linear de massa que, que escorreu. É por 40 a 50 metros de profundidade né? onde então,
13: estariam esses veículos então,
16: onde estaria, exatamente, onde estariam esses veículos que é, nós estamos imaginando que tem, né? Assim, os caminhões são visíveis alguns veículos são visíveis, mas nós não sabemos dizer quantos e se tem esperamos que não tenha nenhum veículo fora esses que são, são visíveis
23: ele também comenta as dificuldades que os bombeiros enfrentam
16: totalmente instável inclusive não só de desmoronamentos é deslocamento de massa que nós chamamos como também é do rompimento da pista né essa, essa, essa terra ela tem um peso muito grande sobre a pista é uma pista que está sobre uma região suspensa correndo o risco inclusive de desabar a pista então veja é um cenário muito complexo de ser trabalhado o governo do Paraná criou um gabinete de crise
23: para concentrar as decisões sobre o atendimento às vítimas do deslizamento na BR-376. O governador Ratinho Júnior também decretou situação de emergência no leste do estado. O objetivo é garantir a estrutura e os equipamentos para fazer o resgate das vítimas e trabalhar na desobstrução das vias. Não há previsão para a liberação da rodovia. A Polícia Científica do Paraná disponibilizou um número de telefone para atendimento de familiares e informações sobre possíveis vítimas. O número é DDD 41-3361-7242. Repetindo, 3361-7242. Com informações do Paraná, René Almeida.
6: Agora, meio-dia e 15, nós vamos agora à Brasília. A PEC da Transição pode ser votada nos próximos dias no Senado. Yuri Hudson.
3: O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, afirmou nesta terça-feira que a prioridade da casa será a votação da PEC da Transição. Segundo ele, a expectativa é que já na próxima semana o Senado possa votar a proposta que vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil, ou rebatizado de Bolsa Família, de R$ 600 reais a partir de janeiro de 2023. De acordo com o Pacheco, há sim dentro do Senado um senso de urgência e prioridade para a matéria.
5: Acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação, mas obviamente que eu não quero cravar essa data especificamente, que vai depender da discussão e naturalmente da boa vontade de todos os senadores e senadoras de entenderem
3: que é muito importante nós termos a partir de janeiro essa solução fiscal. A base aliada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já conseguiu mais de 27 assinaturas, número mínimo necessário para que a proposta comece a tramitar. No entanto, segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, a análise da matéria na CCJ só deve ocorrer na próxima semana.
1: Compatibilizar com a Câmara dos Deputados. Uma emenda constitucional não se trata separadamente com um prazo tão curto. Tem que compatibilizar o calendário da Câmara com o calendário.
3: Na proposta, Lula pede uma autorização para gastar 198 bilhões de reais fora do chamado teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à inflação. 175 bi seriam para bancar o novo Bolsa Família. Os outros 23 bilhões de reais seriam de receita suplementar, vindo a partir de uma arrecadação extra do governo federal. No entanto, a base do governo Bolsonaro tem se mostrado reticente em aprovar o texto dessa maneira. De Brasília, Yuri Hudson.
6: Ok, Yuri, agora meio-dia e 17. no Caixa aqui da Loteria Silvânia, você faz empréstimos consignados com muita facilidade para pensionistas, aposentados e funcionários públicos. Abertura de conta corrente e financiamento imobiliário. Se você é aposentado, pensionista ou funcionário público, procure o Caixa aqui da Loteria e faça um simulado, fale com a Lorena. Aí você aproveita, faz uma fezinha, vai que você ganha, né? Loteria Silvânia, Silvânia ao lado do Banco do Brasil.
13: Girando com a notícia.
6: Agora, meio-dia e 17, olha, no bloco anterior, o é, ouvinte participou com a gente aqui questionando que está vendo em laboratórios e clínicas particulares aqui de Silvânia que as pessoas que estão à espera de atendimento estão sem máscara, né? E a gente falou aqui que realmente há um decreto aqui em Silvânia, o um novo decreto foi publicado, tem validade de 30 dias e o decreto determina a obrigatoriedade do uso de máscara nas unidades de saúde por enquanto as unidades de saúde da rede pública nas clínicas e laboratórios particulares não há essa obrigatoriedade, há uma orientação para que os funcionários dessas clínicas e as pessoas que estão nessas clínicas usem a máscara, inclusive eu liguei agora pra, para a Cláudia Santos ela que é a responsável pelo monitoramento da Covid aqui de Silvânia para que eu pudesse confirmar com ela essa informação e ela me disse que realmente de acordo com o decreto que está em vigor aqui em Silvânia, a obrigatoriedade do uso de máscara são nas unidades de saúde no Hospital Nosso Senhor do Bonfim. As unidades de saúde pública. Na rede particular, clínicas, laboratórios, ainda não é obrigatório. No entanto, há orientação para o uso da máscara. Né? Então, é importante, como eu disse, as pessoas terem consciência. Se você vai a esse ambiente... Né, onde você vai ficar, passar um período em contato com outras pessoas, com pouca ventilação, onde vai ter muitas pessoas, então faça o uso da máscara. E, inclusive, a gente recebeu aqui é, uma mensagem de áudio do Evandro, que é lá do Laboratório Bonfim, e ele falando sobre essa situação, e ele faz um alerta aí muito grande, que lá tem a orientação para que as pessoas usem a máscara, mas as pessoas não estão usando a máscara. Os seus funcionários não, eles têm consciência disso, estão fazendo o uso da máscara, mas infelizmente as pessoas que vão até lá não está tendo essa consciência então não é culpa da clínica né então as pessoas é que tem que realmente ter consciência que agora a gente está vivendo um novo momento e que nesses ambientes seria bom a gente fazer o uso da máscara vamos ouvir o áudio que o Evandro mandou aqui pra gente
22: Olá Márcia boa tarde sou o Evandro aqui do laboratório Dom Bosco tudo bem é Grande abraço aí para você, para o seu programa, para todos os ouvintes. Achei muito louvável esse, esse ouvinte que enviou a mensagem falando sobre a questão das máscaras no ambiente de saúde. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, é, pelo menos a nós aqui do Laboratório Dom Busco, nossa equipe toda sempre muito precavida sobre essa questão da, da Covid, sempre seguindo os decretos, Inclusive, nós aqui nunca deixamos de usar máscara. Nós temos avisos, assim, fixados em vários ambientes, em vários locais, no ambiente de espera do laboratório, só que a gente está tendo muita dificuldade é, em conversar com esses clientes, a gente sempre conversa que o uso da máscara é obrigatório, chegamos até a colocar, disponibilizar máscaras assim na recepção para as pessoas usarem. Só que as pessoas não usam. Então eu acho muito louvável falar sobre isso na rádio, né, que que as pessoas tenham essa consciência, né, que a Covid não acabou e que o decreto tá aí. Então achei muito interessante aí essa questão sua. Nós aqui no laboratório mesmo, a gente fixa avisos em todos os, em todos os lugares, mas as pessoas não usam. Então, é, achei muito interessante isso aí. Aí fica aqui a minha observação sobre, sobre essa matéria aí que você, desse, desse ouvinte que falou sobre isso aí. Valeu? Um abraço.
6: Oi, Evandro, muito obrigada e me desculpe eu troquei o nome do laboratório, é o Laboratório Dom Bosco, fiz uma confusão com o Santos, né? Troquei o, labo, o Santo Dom Bosco pelo Santo Bonfim mas é o Laboratório Dom Bosco e o Evandro destacou muito bem aí que lá os funcionários têm essa consciência, né? Não deixaram de usar a máscara em nenhum momento que tem os avisos lá, né? Orientando as pessoas a também fazerem uso da máscara, né? Já que estão em um ambiente fechado, em contato com outras pessoas né? é importante a gente realmente Voltar a esses cuidados, né? Já que a gente está em um ambiente que a gente é, vai estar em contato com outras pessoas, às vezes não tem muita ventilação, então é importante a gente fazer o uso da máscara. Então, parabéns para o Evandro, para toda a equipe que tem essa consciência, né? E ele dizendo aí que às vezes está difícil das pessoas voltarem. A gente desacostumou da máscara, na verdade, né? Eu mesmo demorei muito a desapegar da máscara, mas agora eu sei que em alguns ambientes o uso dela é necessário e vou voltar a fazer o uso da máscara nesses ambientes onde é necessário. Até que seja publicado um novo decreto. Pode ser que venha um novo decreto aí que mude alguma coisa, por conta do aumento do número da Covid-19, né? Em todo o país e também aqui em Silvânia a gente acompanhou, né? Que no último boletim... Que no mês de novembro, né, até o dia 21, foram 32 casos da Covid-19 aqui em Silvânia. Então, é importante a gente retomar alguns cuidados que são necessários. Agora, meio dia 23, olha, antes do intervalo também, do, do intervalo anterior, é, o vinte aqui questionou sobre... É, a praça, ela é em frente à igreja matriz. Segundo ela, ela passou lá na praça hoje. As pessoas estavam mexendo lá na praça, né? Faz, mexendo lá no cimento e tal. E o Paulo Renner conversou com o Rubens Silvano que é o secretário municipal de infraestrutura. E ele disse que realmente estão sendo feitos alguns retoques lá na praça. Então, realmente está sendo feito esse trabalho lá e é alguns retoques necessários que estão sendo feitos lá nesse local. Meio dia 23, agora o Libório Santos traz para gente a informação que os preços nos supermercados estão cada vez mais elevados. Ah, Libório, a gente já percebeu isso no nosso bolso, tá? Mas confirma aí para gente que realmente os preços estão mais altos nos supermercados.
15: Os supermercados estão se tornando locais de lamentação. Os consumidores não estão nada satisfeitos devido à elevação de preços de vários produtos. Só para se ter uma noção, o quilo do tomate e da batatinha já passou de dez reais, encontrado até treze reais. A chiadeira é geral.
16: Bem mais caro. Nossa, a cebola, dez reais,
10: o um quilo. Se você vai comprar de dois e pouco, de, até de um e pouco já comprei. Os
7: preços estão tá bem, bem altos, mas não tem outro jeito, né? A gente tem que comprar. Chega a idade, você tem problemas de saúde, os problemas vêm. E os salários do aposentado, sabe com o que é, vai lá para baixo, né? E você tem que, às vezes, você
4: deixa até de comprar uma medicação para você comprar comida. Você não pode ficar sem comida, né?
15: Os dirigentes de supermercados usam a tática de promoção de alguns produtos como atrativo e para não deixar o consumidor subir
16: a gente tem feito de tudo, né, para comprar com os melhores preços, muitas das vezes seguramos nossa margem para não refletir no preço final.
23: Vale registrar, apesar das quedas que nós tivemos em agosto e setembro, o grupo de alimentação e bebidas já tem aumento de mais de 10% nesse ano, de 2022, né? Bem acima os três e poucos que nós temos
15: no índice geral. A Goiânia informou Libório Santos.
6: Agora, meio-dia e 26, meio-dia e 26, olha, eu vou só corrigir a informação que eu trouxe aqui sobre a questão que envolve o decreto da Prefeitura de Silvânia. A Cláudia Santos, que é do monitoramento da Covid, me enviou a mensagem aqui para corrigir a informação que eu trouxe. Ela disse que realmente o uso da máscara... É obrigatório em todos os estabelecimentos de saúde aqui de Silvânia, não só da saúde pública, tá? Então as clínicas particulares também devem exigir o uso da máscara. É, as pessoas que vão frequentar esses locais, as pessoas que trabalham nas clínicas particulares de saúde aqui de Silvânia, devem sim fazer o uso da máscara. Ela mandou uma mensagem agora aqui para mim no meu WhatsApp para confirmar essa informação. Então, como o Evandro disse, né, o Evandro, lá do Laboratório Bom, Dombô, ele destacou bem que tem os avisos lá no laboratório, em todos os ambientes, da obrigatoriedade do uso da máscara, mas as pessoas ainda estão resistentes né, a retomar esse uso. E o ouvinte aqui participou, preocupado com essa situação, que esteve em uma clínica particular, viu muita gente sem máscara e chamou a atenção. Então, é obrigatório o uso da máscara. Mas mais do que a obrigatoriedade... Quem manda mesmo é a nossa consciência. É preciso a gente ter consciência da necessidade de voltar a usar a máscara nesses ambientes em que é orientado pelas autoridades de saúde. O decreto tem validade por 30 dias. Foi publicado no dia 20, 19 de novembro, então pelo menos até o dia 19 de dezembro é obrigatório o uso da máscara aqui em Silvânia em todos os estabelecimentos de saúde tanto público quanto privados. Obrigada, Cláudia, que de pronto já respondeu aqui a nossa pergunta, a nossa dúvida. Meio-dia e 27, meio-dia e 27. Anilson, vamos mudar um pouquinho? A gente já vai finalizar o programa, porque tem um comercial ainda pra rodar, né? Antes do esporte. Senão o Paulo vai ficar bravo comigo, porque ele tá doidinho pra falar sobre a Copa, né? Tem dois jogos acontecendo, à tarde tem a Argentina tentando sobreviver na Copa do Mundo. Então a gente vai agora finalizar o programa, a gente vai rodar o comercial, o último comercial, tá, Nilson? E o Paulo já entra com as notícias do esporte. Muito obrigado pela sua companhia, você que ficou com a gente até agora aqui no Giro da Notícia. Amanhã, às 11 da manhã, o programa está de volta com o comando do Célio Silva e às 7:10 encontro marcado na resenha matinal. Uma ótima tarde para você.
2: This is a very big deal. Você ouviu o giro da notícia.
7: De volta amanhã na nossa programação.
2: Rio Vermelho FM.